0: Sainte-Aire. Vladimir Karamurza, l'opposant incarcéré en Russie, appelle les Russes à ne pas désespérer, à poursuivre la lutte pour la démocratie. Après la mort en prison d'Alexei Navalny, l'homme s'exprimait lors d'une audience devant un tribunal par vidéoconférence. Vladimir Karamurza, citoyen russo-britannique, a été condamné à 25 ans de prison après avoir été accusé de trahison. Et en réponse à la mort de l'opposant Alexei Navalny, le président américain Joe Biden présentera demain de nouvelles sanctions contre la Russie. L'une L'Union européenne, elle, a convenu d'un treizième paquet de sanctions contre Moscou pour son invasion en Ukraine. Cette annonce de la présidence belge de l'UE intervient alors que la guerre va entrer samedi dans sa troisième année. En visant des firmes chinoises, indiennes, turques et serbes, les 27, Christian Cheneau, cherchent à éviter les contournements des mesures par la Russie.
1: Visiblement, il y a des trous dans la raquette des sanctions européennes contre Moscou. Certes, les 27 ont dressé des listes noires de personnalités et de compagnies russes, imposé un embargo sur le pétrole et le gaz, mais compte tenu de la taille de la Russie et de son poids diplomatique, le Kremlin a trouvé la parade en mettant en place un vaste système de contournement. D'abord avec son pétrole vendu au Rabais, à la Chine, à l'Inde et même à l'Arabie Saoudite qui l'utilise Pour son marché intérieur. Isolée de l'Europe, la Russie a basculé ses routes commerciales d'import-export vers l'Asie centrale et l'Extrême-Orient. Elle pousse aussi ses pions en Afrique. Au plan financier, les banques de Turquie et des Émirats arabes unis servent de relais aux hommes d'affaires russes. En réalité, de nombreux pays n'appliquent pas les sanctions imposées par Bruxelles et Washington, ce qui explique l'effet très émoussé de ces mesures restrictives.
0: Christian Chénault, le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, attendu aujourd'hui sur le chantier de la 69 dans le Tarn. Sur son compte X, l'homme s'était ému il y a quelques jours et des méthodes de maintien de l'ordre employées contre les militants opposés au chantier de la 69. Les forces de l'ordre tentent d'évacuer depuis plusieurs jours la ZAD et notamment les cabanes dans les arbres qui doivent être abattues. Des militants de Greenpeace ont visé tôt ce matin des sites des groupe agroalimentaire près de Rennes et à Sablé-sur-Sarthe pour dénoncer le système agroindustriel. Et en cette période de crise agricole, une affaire prend tout son sens. Pour la première fois, un vigneron bordelais a attaqué en justice deux négociants pour lui avoir acheté son vin à un prix abusivement bas, en contradiction donc avec la loi Egalim 1. Le jugement à doit être rendu cet après-midi à Bordeaux.
2: En 2021 et 2022, Rémi Lacombe vend 850 000 litres issus de son vignoble à 1 200 euros le tonneau quand le prix moyen se situe autour de 2000 euros, une pratique contraire à la loi EGalim, adoptée deux ans plus tôt, estime son avocat, maître Louis Lacan. «
3: Dans ce dossier, les négociants ont acheté à mon client sa production à un prix qui est inférieur à ses coûts de revient. » et qui était aussi d'ailleurs bien inférieur au coût de revient moyen dans le Médoc. Donc on avait très clairement un prix qui pour nous était abusivement bas au, au sens de ce que voulait le législateur, puisqu'il n'a pas permis à mon client de se rémunérer sur ses ventes.
2: Le viticulteur réclame donc des dommages et intérêts, une décision très attendue et qui pourrait faire jurisprudence.
3: Tous les agriculteurs à qui l'on a acheté la production à un prix abusivement bas depuis 5 ans pourraient se retourner contre leur acheteur pour demander des dommages et intérêts. Évidemment, ça ne va pas résoudre en soi la crise, mais ça va permettre de garantir aux agriculteurs lorsqu'ils vendent leur production qu'on leur achète un pré-rémunérateur. Ce qui est déjà une étape fondamentale.
2: Et si Rémi Lacombe a brisé le silence sur cette pratique, c'est qu'il est aujourd'hui à la retraite et qu'il ne craint plus d'être ostracisé et de ne plus pouvoir vendre sa production. Des
0: résultats en baisse en 2023 pour la SNCF. Moins bons que 2022. Pas encore d'éléments chiffrés dans l'entretien du PDG Jean-Pierre Farandou. Journal Le Monde, mais après la grève très suivie des contrôleurs le week-end dernier, le patron de la SNCF ne veut plus que la grève soit un point d'entrée du dialogue social. La SNCF qui met en place de nouvelles règles pour les bagages dans les TGV inouïs et les intercités au vu de quelques abus et d'une fréquentation plus forte dans les trains. La SNCF précise son règlement jusqu'à deux bagages et un bagage à main. Le nombre et les dimensions des bagages seront contrôlés avant d'accéder au train. Les voyageurs vont bénéficier d'une période de tolérance jusqu'au 15 septembre et puis ensuite amende de 50 euros par bagage. Enfin, une prise de parole très attendue ce jeudi au Sénégal. Le Président sénégalais. Macky Sall doit s'exprimer ce soir dans un contexte de crise lié au report de la présidentielle. La population espère connaître la date, la nouvelle date du scrutin que le Conseil constitutionnel a demandé d'organiser dans les meilleurs délais, contrairement au souhait du président sortant.
1: Merci Laurence Thomas. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 10.